0: حدیث نمبر انتیس قرآن پڑھنا اور پڑھانا ان عثمان رضی اللہ انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
1: قرآن
0: و عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے تو قرآن سیکھنے سے مراد صرف صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھنا ہی نہیں وہ تو پہلا درجہ ہے پہلی سیڑھی بلکہ الفاظ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا معنی اور مطلب بھی سیکھنا یہ دوسرا درجہ ہے پھر اس کے بعد ان کی مزید وضاحت شان نزول وغیرہ جاننا آیات کا ان آیات میں غور و فکر کرنا تدبر کرنا یہ اگلا درجہ ہے پھر اس پر عمل کرنا پھر اسے دوسروں تک پہنچانا دوسروں کو سکھانا گویا انسان ساری زندگی سیکھنے اور سکھانے میں مشغول رہے اس طرح اس کا درجہ دوسروں سے بڑھ جائے گا دنیا کے معاملے میں تو ہم ہر وقت فکر مند رہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے کیسے نکلیں لیکن دین کے معاملے میں آخرت کے معاملے میں عموماً ہم وہ حرس نہیں رکھتے تو کیا کرنا چاہیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس میں ہم آخرت میں بلند درجات پا سکیں سی بخاری کی ایک اور روایت میں الفاظ یوں بھی آتے ہیں ان نہ افدل اکم منتا علم القرآن و بلا شبہ تم میں سے سب سے افضل وہ ہے ایک روایت میں خیر اور یہاں افدل ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور اس میں ضروری نہیں کہ سارا ہی سکھا دے جتنا بھی سکھا سکے اگر چند آیتیں بھی آپ سکھاتے ہیں تو ان کا بھی بڑا اجر ہے اقبا بن نام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفا میں تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتان کی طرف یا عقیق کی طرف یا مدینہ میں دو منڈیاں لگنے کی جگہ تھی وہاں جائے اور وہاں سے بغیر کسی گنا اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی تازی بفت میں لے آئے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا سکھائے دونوں کے لیے اجر ہے یہ اس کے لیے دو اٹنیوں سے بہتر ہے تین تین سے بہتر ہے چار چار سے اسی طرح ان آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے میں سے ہر ایک دنیا کا مال کمانے کا حریص ہوتا ہے لیکن یہ کتنی بڑی دولت ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اب آپ نے مسجد کے الفاظ استعمال کیے کیونکہ اس دور میں علم حاصل کرنے کا مرکز مسجد ہی تھا مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے لیکن کہیں پر بھی کسی گھر میں آپ جمع ہوتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان آپ کو اسی طرح اجر و ثواب ملے گا علی ازدی ابن عباس کے پاس آئے تبھی ہیں کہا اے ابن عباس سب سے افضل جہاد کیا ہے تو ابن عباس نے کہا کیا آپ نے جہاد کا پوچھا ہے دوبارہ سوال کیا انہوں نے کہا جی ہاں تو ابن عباس نے کہا کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں جو آپ کے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے آپ کسی مسجد میں جائیں وہاں قرآن پڑھیں اور وہاں فکر سیکھیں تو یہ بھی کوئی معمولی جہاد نہیں ہے جنگ میں جانا عورتوں کے لیے تو پاسبل ہی نہیں لیکن مسجد جانا علم کے مراکز میں جانا سیکھنے سکھانے کے لیے جانا یہ تو ہم سب کر سکتے ہیں پھر جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکینت نازل ہوتی ہے رحمت ڈھانپ لیتی ہے فرشتے گھیرا کر لیتے ہیں ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں پھر حب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی حکمت کی روشنی اور علم کو سرچشمہ ہے قرآن پڑھنے والے ارزل العمر سے نجات پاتے ہیں فم مرد ادنا و کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا وہ اسفل الصافلین کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے یعنی ارزل العمر کی طرف نہیں لٹائے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ ازب کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھائی ایک آیت کلّہ سکھا دی جب تک اس کی تلاوت کی جائے گی سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا بعض کا ہماری بڑی تمنہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سے بڑے بڑے انٹلیکچل سیکھیں اور بڑے بڑے لکھے لوگ سیکھیں شاید اس سے ہمارا ثواب اور اجر زیادہ ہو نہیں اس سے شان ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے لیکن ضروری نہیں کہ اجر ثواب بھی زیادہ ہو آپ کسی میڈ کو میڈ کے بچے کو کسی چوکیدار کو کسی اس کو یعنی جن کے پاس نہ کہیں جانے کا کوئی ذریعہ ہے نہ کسی کے آ کے سکھانے کا ذریعہ گھر کے کسی بزرگ کو ایک ایکت سکھاتے جائیں ایک ایک سورت سکھاتے جائیں اور جب تک وہ پڑھیں گے خصوصاً بچوں کو پڑھانا اکثر یہ شکایت سننے میں آتی ہے بچوں کو پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی آپا کا کام ہے جو یعنی کہ گھر میں آ کے بچوں کو پڑھا دیں یا پھر مسجد کے کسی مولوی صاحب کا یا کہیں کوئی جا کے پڑھ ہم اس کو اپنی پریسٹیج اور اپنی عزت اور اپنے مقام کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو اور پڑھا دیں اور جتنے لوگ پڑھا بھی رہے ہیں وہ بھی صرف ناظرہ پہ اتفاق کیے وہ سمجھتے ہیں بچوں کو کیا سمجھ میری آج زانہ درخواست ہے جو بھی بچوں کو ناظرہ پڑھاتا ہے وہ ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ خیر کی بات بتائے کہ یہ قرآن کہتا کیا میں اپنے بچوں کی ابتدا میں جب ان کے لیے کوئی قاری صاحب نہیں تھے جب خود قرآن پڑھاتی تھی اور آخری سے بارے سے شروع کیا تو ساتھ ساتھ ہر صورت میں سے ان کو کچھ نہ کچھ بتاتی تھی کہ یہ سورت میں لکھا کیا اور یہ چیز ان کی تربیت میں بہت مددگار ثابت ہوئی تربیت کے لیے کو آسمان سے الگ سے علم نازل نہیں ہوتا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں اور وہ ایک دن فائدہ مند ہو جاتی ہیں تو آپ بھی اپنے بچوں کو صرف قاری صاحب سے نہیں پڑھوائیں صرف کسی آپ سے نہیں پڑھوائیں بلکہ خود محنت کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ اور گلی محلے کے بچوں کو بھی اکٹھا کر لیں گھر میں بیٹھ کے ہی بہت بڑا عجر ثباب کا خزانہ آپ کٹھا کر لیں گے پھر فرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا ان ابھی ہو رہا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلما لئی سمنا ملم یتغن بال قرآن کتاب ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوش الہانی سے غنا سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں تو تغنہ کے کئی معنی ہوتے نمبر ایک تحسین سعود بہترین آواز سے خوبصورت آواز سے پڑھنا نمبر دو استغنا یا تغنا کا مطلب غنی ہونے کے معنی میں بھی لیا گیا ہے کہ قرآن کی وجہ سے دیگر کتابوں اور علوم سے بے پرواہ ہو جانا ان کو کوئی توجہ نہ دینا التحزن قرآن کریم کو غم و اندوز سے پڑھنا کہ فکر آخرت پیدا ہو قرآن پڑھتے ہوئے رونا التشاغل قرآن کریم میں اتنا مشغول ہو جانا کہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ جائے یعنی قرآن ہی پرائرٹی بن جائے دوسری چیزیں آن امپورٹنٹ ہو جائیں تلز تغنی کا ایک مطلب تلز بھی ہے یعنی قرآن پڑھتے وقت لذت و سرور حاصل کرنا تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے خوبصورت آواز بھی ہو قرآن پڑھ کر ایک استغنا بھی ہو قرآن سے مشغولیت بھی ہو رونا دھونا بھی ہو اور لذت و سرور بھی حاصل ہو لیکن خوبصورت بنانے کے لیے بہت زیادہ تکلف سے کام نہ لیں کچھ لوگ اتنے تکلف سے پڑھتے ہیں کہ خوبصورتی ہی ماری جاتی ہے اس سے بھی بچیں اپنا نیچرل انداز اختیار کریں اور دوسروں کی نقالی بھی نہ کریں کیونکہ بعض لوگ اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں ہم کاری سدیس کی طرف پڑھ سکتے ہیں فلاں کاری کی طرح تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اپنا اسٹائل اختیار کریں ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کو امپروو کرتے جائیں اور بہتر بناتے جائیں اور بہتر بناتے جائیں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیین القرآن عبی اسواتکم اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو یعنی قرآن تو ہے ہی خوبصورت لیکن آپ کی آواز اسے اور زیادہ خوبصورت بنا دے گی دعوت علیہ السلام خوبصورتی سے زبور پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستگی سے اور خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے تلاوت کے وقت آپ اپنی آواز کو حلق میں پھیرتے بھی تھے یعنی اس کو لمبا بھی کرتے تھے برائے ابن آجب کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں وطینی وز زیتون پڑھتے سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش الہان یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا یعنی آپ سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے تاشا ایک دفعہ جا رہی تھی کہیں عشاء کے بعد گھر دیر سے آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں رہ گئی تھی کہا کہ میں آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت سن رہی تھی اور اس سے رات میں نے کبھی نہیں سنی وہ فرماتی ہے کہ آپ کھڑے ہوئے میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنوں آپ میری طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ ابو حضیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ان جیسے پیدا فرمائے یعنی آپ نے ان کی تعریف کی لیکن بعض اوقات ہم خوبصورت بناتے بناتے خشیت کھو دیتے تو خوبصورتی میں خشیت بھی ہونی چاہیے اللہ کا ڈر بھی ہو لوگوں میں قرآد کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے تو نظر آئے کہ اللہ سے ڈرتا ہے یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے اور سلسلہ صحیح ہے لیکن گانے کے انداز میں مت پڑھیں گانے کے انداز میں نہ پڑھیں
1: استاد سے پہلی جو حدیث تھی کہ جس نے کسی کو ایک آیت سکھائی تو اس کو جب تک وہ پڑھتا رہے گا تو آج مجھے اب یاد آ رہے کہ آیت الکرسی جو ہے وہ مجھے میرے دادا نے سکھائی تھی اور ان کو بہت ہوئے کتنے سال ہو گئے لیکن ہر نماز کے بعد الحمدللہ صبح شام کی دعاؤں میں رات کو سونے سے پہلے تو اللہ کا احسان ہے اللہ ان کو واقعی جگہ پہنچائے
0: کتنی خوش قسمتی کی بات ہے آیت تک کسی کو سکھا ایک آیت ہی ہے لیکن یہ کہ سب سے زیادہ انسان دن میں اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے سورت الفاتحہ کے بعد
1: استاد کا میں نے ایک سوال یہ پوچھنا تھا
0: کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کیا عورت تنہا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتی ہے اپنے شہر میں ادھر ادھر آنے جانے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر دوسرے شہر میں جانا ہے تو اکیلے نہ جائیں سادھا میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ تغنہ کے جتنے معنی آپ نے بتائے تو ان معنی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو فیل نہیں کر رہے اور یہ حدیث کے الفاظ کے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو بہت سخت سخت الفاظ, الفاظ ہے yes. یعنی ضروری نہیں کہ ہر وقت ساری ہی کیفی آتھا. ایک وقت آپ پڑھتے ہیں تو آپ رو رہے ہیں ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ خوبصورت آواز میں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کبھی چپکے چپکے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے یعنی تلاوت اچھی آواز میں کرنی چاہیے
1: میرا سوال تھا کہ ہم ہر کام اللہ تعالی کی رضا کے لیے کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ راضی بھی ہو گیا ہم سے یا نہیں
0: وہ تو آخرت میں ہی پتہ چلے گا یا تو کوشش کرتے جائیں اگر یہ پتہ چل جائے نا اللہ راضی ہو گیا تو اس دن آپ بیٹھ جائیں گے پھر آرام سے تو بہتر نہ ہی پتا چلے علماء, علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نیک کام کے بعد اگلے نیک کام کی توفیق ہو جائے تو سمجھیں اللہ کی رضا کی علامت ہے لیکن یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے فکر ہی رہنی چاہیے
1: جی اس محترم جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اولاد کے ساتھ ساتھ جو گھر میں ہمارے چوکیدار ہیں یا بچے ہیں ان کو بھی ہم یہ سکھائیں تو الحمد للہ میرے پاس ایک بچی تھی جو میری ہیلپر تھی اور دس سال وہ میرے پاس رہی جب میں نے یہ سیکھا تو میں نے اس کو بھی سکھانا شروع کر دیا اور الحمدللہ للہ اس کی دو سال ہوا شادی ہوئی ہے اور وہ پتا نہیں کس گاؤں میں جا کے شادی ہوئی ہے اس کی اس نے وہاں یہ کام شروع کر دیا اللہ. اور الحمدللہ اس کے پاس اس گاؤں کے دس بچے آ رہے ہیں اور وہ ان کو وہ پڑھا آ رہی ہے اور اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آپ یہاں پہ اتنے لوگ فیسینےٹ ہو رہے ہیں میرے اس علم کو دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے بھی لوگ لیکن میں اکیلی ہوں میں صرف دس بچوں کو پڑھا آ رہی ہوں تو اب وہ اپنی ایک اور دوست اس نے وہاں بنا لی ہے اور وہ اس کو پڑھا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے میں اس کو اپنی ساتھی بنا لوں گی مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی الحمد okay. چھوٹی چھوٹی ایفر جو
0: ہے کہاں تک چلی جاتی ہے حدیث نمبر اکتیس قابل رشک لوگ ان ابی ان, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا
1: حسد
0: الا فسن رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آنا الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آنا آناء الليل وآناء النهار کتاب توحید سالم رحم اللہ اپنے والد سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رش کے قابل تو دو ہی لوگ ہیں ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے دن کو بھی پڑھتا ہے رات کو بھی پڑھتا ہے نوٹ کر لیجیے ایسا شخص قابل رش ہے دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں سے خرچ کرتا رہتا ہے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے دینے والا دیتا جاتا ہے دیتا جاتا ہے. ایسا شخص جو ہے قابل رشک ہے یا لفظ جو ہے حسد استعمال ہوا ہے حسد اردو میں کہتے ہیں کسی کے نعمت کے زوال کی خواہش کرنے کو جو قابل مزمت ہے اور رشک یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کے اس نعمت کی صرف تمنا کرنا یہ خواہش نہ کرنا کہ اس سے بھی چلی جائے یعنی پسندیدہ یہی ہے کہ انسان یہ خواہش کرے کہ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ مجھے بھی مل جائے اس کے پاس بھی باقی نہیں اور مجھے بھی مل جائے تو ایسے شخص کو دیکھ کے انسان کو رشک آنا چاہیے یعنی یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ میرے اندر بھی یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ میں دن رات قرآن پڑھوں اور دن رات مال خرچ کروں تو بنیادی طور پر یہاں صاحب قرآن کی فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن والوں پر رش کی بات کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں آپ سے پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ اہل اللہ ہیں آپ نے فرمایا اہل قرآن اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں یعنی قرآن سے شغف رکھنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے کتنا شغف اور کتنا شوق ہے ہمارا پھر صاحب قرآن کی عزت و اکرام کا حکم دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلوب اور تقصیر سے بچتا ہو اسی طرح حاکم عادل کی عزت کرنا اللہ عزب و جلہ کی عزت کرنے کا حصہ ہے یعنی ایسے لوگوں کی اگر آپ عزت کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے رب کو عزت دے رہے ہیں پھر اسی طرح جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہوتا ہے قرآن کے علاوہ اگر کسی کے پاس مال ہے اور وہ اسے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی قابل رشک ہے تو اللہ اگر ہمیں کوئی بھی چیز دے تو اسے دوسروں پر خرچ کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے حدیث نمبر بتیس سورت البقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت انبھی مسود ان البدری رضي الله عنه قال اللہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1: الرسول الله صلى الله عليه وسلم
0: الآيتان من اخر سوره البقرهت الآيتان من اخر سوره البقره من قرعهما في ليله كفتاه كتاب المغازي ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سورت البقرہ کی آخری دو آیات رات کے وقت پڑے پیچھے حدیث ہے نا دن اور رات پڑے تو رات میں آپ سونے جاگنے کے اسکار پڑھتے ہیں تو اس میں آیت الکرسی بھی ہے اس میں چاروں کل بھی ہیں اس میں آخری آیات بھی ہیں اس میں صورت الملک بھی ہے سورت السجدہ بھی ہے تو جو کوئی صورت البکرا کی آخری دو آیات رات کو پڑھے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہے وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. کس چیز سے تھوڑی سی اس کی وضاحت ہے ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ دوسری چیزوں سے کفایت کرتی ہیں یا پھر شر سے کفایت کرتی ہیں یعنی ان دو آیتوں میں بچاؤ اور تحفظ ہے یہ آیتیں بہت اہم آیات ہے ان کا مقام بہت عظیم ہے کسی نے یہ مانا بھی بیان کیا کہ اس کو رات کے قیام سے کفایت کرتی ہے یعنی اتنا بڑا عجل و ثواب ہے گویا وہ بو رات کو قیام کرنے والا ہے لیکن انسان کو ایسی احادیث پڑھ کر یا ایسے مانے جان کر سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پھر چلو یہ دو آیتیں پڑھ لو اور رات کو نہ اٹھو کیونکہ رات کا اٹھنا اپنی جگہ بڑا اہم ہے پھر اسی طرح ان آیتوں کے شان نزول کے بارے میں آپ نے تفسیر میں پڑھا ہی ہوگا کہ ارش کے نیچے سے دی گئی ہیں یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھا کرو یہ مجھے عرش کے نیچے سے دی گئی یعنی بہت ہی بلند مقام سے آئی ہیں ان کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور شیطان سے حفاظت کرنے والی آیات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھ دی تھی اور اس میں سے دو آیتیں نازل کر کے ان سے سورت البقرہ کا اختتام فرما دیا لہذا جس گھر میں تین راتوں تک سورت البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی جائیں گی تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں آ سکے گا تو روز کا معمول بنا لیجئے کس کس کے پاس یہ ایپ ہے سونے جاگنے کے اذکار الحمدللہ کافی لوگوں کے پاس کیونکہ اس میں موبائل سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے کتاب کس کس کے پاس ہے سونے جاگنے کے اذکار الحمد اس سے یہ کہ اور پڑھانا بھی آگے آسان ہو جاتا ہے اور چیزیں یاد کرنا ہوں